0: القصف الذي لا يميز بين مدنيين وعسكريين، القصف الذي يطال بيوت سكنيه، مباني سكنيه عامره بالسكان وخاصه النازحين، هو يحدث في شمال غزه، في شمال وادي غزه، وفي جنوب وادي غزه، وهذا ما وثقناه يعني منذ البدايه. تحدثنا لاشخاص يا لم ياكلوا الخبز منذ شهر كامل. لم ياكلوا الخبز يعني بالنسبه لهم يحاولون اسكات ابنائهم باعطائهم بعض البسكوت مثلا بحثنا الحرب في العام 2008 في العام 2014 في العام 2021 لم نجد اي دليل على اي من ان اي من ادعاءات الجيش الاسرائيلي حول استخدام المستشفيات لاجل اغراض عسكريه هو ادعاء صحيح وهذه الادعاءات تستخدم من اجل التصعيد من الحمله على المستشفيات لان المستشفيات فعليا اذا هُجّ اذا أخلت هذه المستشفيات من المرضى اذا هُجّر الناس المهجرون الذين يتخذون من هذه المستشفيات ماوى في الحرب الاخيره فالجيش الاسرائيلي سيفرغ مدينه غزه وشمال غزه من السكان تماما. أعمل.
1: سلام معكم ايه زيناتي بكمان حلقه من بودكاست الاسبوع. نحن في اليوم الأربعة وثلاثين أمام حرب تتسبب في كارثة إنسانية جدية مر شهر على الحرب على غزة وصل عدد الشهداء إلى أكثر من عشرة آلاف غالبيتهم من المدنيين والمدنيات طبعاً يذكر أنه هناك أعداد كبيرة جداً من الأطفال نتحدث عن أكثر من مليوني نازح الآلاف ما زالوا تحت الأنقاض وهناك أكثر من عشرين ألف جريح نشهد وقف عمل الكهرباء والماء نقص حاد في المواد الأساسية والناس بتحكي عن تجويع وعطش معي في المحور بدور حسن باحثة في منظمة العفو الدولية أمنيستي مرحبا بدور
0: مرحبا اية لك ولجميع المستمعات
1: المستمعين أشكرك يعطيكي ألف عافية بدور أنت تقومين في الأيام الأخيرة في رصد الحالة والوضع في غزة حدثين عن الاوضاع الحاليه بشكل عام في كل المناطق في غزه
0: يعني منذ بدايه الحرب ونحن نوثق ما يحصل من انتهاكات صارخه للقانون الدولي الانساني مما بدا طبعا من عمليات العقوبه الجماعيه التي نفذت بمخالفه واضحه لاتفاقيه جنازة الرابعه ولمبادئ اتفاقيه لهاي من فرض حصار من تطبيق حصار مطلق على قطاع غزه يشمل منع السلطات الاسرائيليه لدخول الوقود، الماء والكهرباء، اغلاق كافه المعابر المؤديه الى غزه وهذا انذر منذ البدايه بان ازمه انسانيه كارثيه ستحصل نتيجه هذه الاغلاقات هذا يزيد طبعا نحن نعلم ان غزه اصلا خاضعة لحصار غير قانوني يرقى إلى مستوى العقوبة الجماعية منذ العام 2007 ولكن ما حصل من تشديد لهذه العقوبات أدى إلى تفاقم هذه الأزمة خاصة بكل ما يتعلق بدخول منع دخول الوقود وانقطاع الكهرباء وانقطاع المياه الصالحة للشرب والاستخدام الذاتي حتى مع دخول بعض الشاحنات التي تدخل عبر معبر رفح هذه الشاحنات بالطبع غير كافيه يعني قبل الحرب كنا نشهد دخول على الاقل 500 شاحن يوميا تحمل المساعدات وما يحتاجه سكان غزه ولكن كل ما دخل في خلال الاسابيع الثلاثه لا يكاد يتجاوز ال 500 شاحنه وطبعا هذه الشاحنات لا تحمل الوقود تحمل مساعدات انسانيه غير كافيه بتاتا يعني لتغطيه قسم ضئيل جدا مما يحتاجه الناس في غزه، هي مقتصره على الجنوب يعني احد شروط التي فرضتها السلطات الاسرائيليه على دخول هذه المساعدات الا لا توزع بمناطق شمال غزه وبمدينه غزه، فبالتالي مدينه غزه ومناطق شمال غزه ومستشفياتها وسكانها ومدارس مدارس الاواء فيها لا تحصل على اي من هذه المساعدات، هذه المساعدات مقتصره على جزء واحد من قطاع غزة وهي المناطق الجنوبية من قطاع غزة طبعاً كل منطقة تعاني ظروفاً معينة نتيجة للقصف ونتيجة للإستهداف لنبدأ م- من أنه الآن في غزة ما من أي مكان بمنأى عن أو بمأمن من الإستهدافات الإسرائيلية م- يعني كل الحديث لدينا جنوب وادي غزة وشمال وادي غزة ولكن ما يتعلق بالإستهداف بالقصف القصف الذي لا يميز بين مدنيين وعسكريين القصف الذي يطال بيوت سكنيه مباني سكنيه عامره بالسكان وخاصه النازحين هو يحدث في شمال غزه في شمال وادي غزه وفي جنوب جميل. وادي غزه وهذا ما وثقناه يعني منذ البدايه مناطق التي قيل انها اكثر امانا وهذه خرافه يعني في غزه فعليا لا, لا اماكن امنه ايضا تعرضت لقصف مع ان النازحين ذهبوا الى هناك او أو الى هناك ظنا منهم أن هذه الأماكن هي أكثر أماناً. مثلا في حالة معينة بالنصراط وثقناها في مخيم النصراط لجأت عائلة بأكملها من المغازي إلى النصراط ظنا منها أن المنطقة بالنصراط آمنة نسبيا بعد يوم واحد قطف المنزل واستشهد في المنزل وفي المنازل المجاورة 28 شخصا 28 شخصاً منهم طبعاً 21 شخصاً من أسرة واحدة منهم نازحون تركوا بيتهم في المغازي لأنهم اعتقدوا أن البيت الذي سيلجأون إليه سنسرات وأكثر أماناً نعم. لدينا حالات مشابهة, مشابهة أيضاً منذ الأيام الأولى طبعاً الأمر زاد سوءاً بعد الإعلان من الجيش الإسرائيلي تحذيره الأول الذي طالب جميع السكان بمغادره شمال وادي غزه بما فيه مدينه غزه وجباليا وكل وبيت وكل المناطق الشماليه مطالبا اياهم بالرحيل الى مناطق الجنوبيه من وادي غزه ناهيك طبعا عن ان هذا مخالف للقانون الدولي لانه بمثابه تهجير قسري يعني هنا ثمه فارق بين أي الإخلاء الذي له دواعي إنسانية وبين الإخلاء الذي يتعامل مع منطقة كاملة وكأنها منطقة إطلاق نار يحق للجيش أن يمارس فيه فيها كل ما يحتاجه لأنه ينزع عنها أي صفة مدنية ناهيك طبعاً عن هذا تهجير قصري أيضاً لأن معظم السكان نتحدث عن كثير من السكان عشرات الالوف من السكان الذين لا يستطيعون اصلا ترك بيوتهم
1: اما لان لديهم اعاقات مهم نشير انه انه في هاي الفتره ما في مكان امن بتاتا في غزه فالقصف عم بتول كل المناطق مثل ما ذكرتي وتفضلتي هلا بدور الناس اللي بقيت في شمال غزه شو بالضبط انت كنت بالضبط عم تبدي تشرحي وانا كمان هيك بثير اه اهتمامنا شو وضع الناس اللي بقيت في شمال غزه؟
0: منذ اعلان منذ التحذير الذي اصدره الجيش الاسرائيلي مع بدايه الاسبوع الثاني من الحرب آه، الاونروا آه، وكاله غوث اللاجئين سحبت كل طواقمها طواقمها من شمال غزه وتدير فقط المدارس الموجوده في دير البلح في, في المناطق الوسطى وفي جنوب غزه اصبحت هذه المدارس مكتظه جدا بالسكان نتحدث عن مدارس تحتوي على عدد على اضعاف قدرتها الاستيعابيه غير مؤهله اصلا لاستقبال عدد اقل بكثير من النازحين ومن المهاجرين مهم انا يعني اركز انهم مهجرون وليس نازحين هذا تهجير وليس نزوحا انه يعني طبعا جزء مما نراه هو نزوح لا شك ان الناس تهرب تهرب وهي يعني خاليه الوصاد ليس لديها شيء الا بعض الناس الامهات يحملن اطفالهن ولكن طبعا هذا تهجير مهم جدا ان نركز ما يفعله الجيش الاسرائيلي هو تهجير قسري للسكان. اذا الذين بقوا في شمال غزه الكثير منهم عشرات الالوف بقوا مثلا في مستشفى الشفاء ايضا لانهم يعتقدون ان هذه من اكثر الاماكن امانا إيه مثلا بعض الذين مئات خاصه من ما من العائلات المسيحية تحديدا بقيت في الكنيسة رغم أن الكنيسة أيضا الكنيسة السانت كورتيريوس في غزة أيضا استهدفت مع بداية الحرب ولكن كل الذين تحدثنا معهم وقالوا أنهم سيبقون ببساطة قالوا نفضل أن نموت في بيوتنا ونعلم أننا سنموت في بيوتنا على أن نموت في مدارس الإيواء أو على أن نموت ونحن في طريقنا للهرب او على ان نفقد كرامتنا في مدارس العاجزه عن توفير ابسط احتياجاتنا لنا فيعني ونتحدث عن مرضى مثلا يعني اليوم كنا بحديث مع بعد فتح ما يسمى بالممر من خلال شارع صلاح الدين الذي هجر منه امس فقط حوالي 50 ألف فلسطيني يعني راينا المشاهد المروعه
1: ب 50000 فلسطيني تقريبا نحن نغزة. نتحدث عن المجموعات التي كانت تحمل الرايات البيضاء لهذا المشهد تقريبا. تماما
0: والتي المهاجره عبر شارع صلاح الدين هذا الطريق تلك الطريق التي فتحت هربا الى المنطقه هربا الى المنطقه الوسطى. يعني ما ما يصوره الجيش الاسرائيلي وكانه صوره انتصار هو ادانه لجريمه حرب. آه. يعني هذا التهجير هذا العدد الهائل من الناس الذين هجروا نتحدث عن ناس كانوا على على مقاعد على كراسي متحركه. ناس حملت على الاكتاف لان لا كراسي متحركه يمكن يمكن حملها، نتحدث عن اطفال عن ناس يعني الوضع ماساوي بكل معنى الكلمه، من السرّة فقط لان ليس لديهم اي خيار اخر، يعني الناس الذين يحتاجون علاجا مثلا مثل الدياليزا او علاج الكلى ولذلك بقوا في مستشفى الشفاء والان يخرجون ولا يعرفون اصلا ما افتضاض المستشفيات بالجرحة ان كانت ان كان هذا العلاج يمكن ان يقدم لهم. فلذلك يعني اعنات طلبت ان تبقى في بيوتها وان تدمر بيوت بيوتها فوق رؤوسها لان ما من خيار اخر ولذلك ايضا زاد عدد المهجرين في اليومين الاخيرين فقط نتحدث يعني عن اكثر من مليون ونصف مهجر منذ بدايه الحرب <تصفيق> خمسين الف منهم وهو اكبر عدد منذ بدء العمليات البريه الاسرائيليه الذين هجروا يوم امس ويحاولون طبعا ان استغلال الساعات القليله السويعات التي يفتح فيها هذا الممر من أجل القرار بأطفالهم بدون أي شيء بدون أي ممتلكات تركوا كل شيء وراءهم من أجل القرار لأن الوضع أيضا في غزة مع إغلاق كافة يعني معظم المخابز في مدينة غزة وفي المناطق الشمالية من غزة أغلقت إما بسبب القصف أو بسبب انعدام الوقود انعدام الدقيق نعم. فلذلك المخابز الناس يعني مضطرة لأن تستخدم طرق بدائيه جدا من اجل تحضير الخبز، وكل نعم. هذا تحت قط لا يهدأ، يعني هذا يعني مهم جدا، كل هذا يحدث طبعا. ضمن قط يعني نحن وثقنا حالات مثلا بس يعني حالات معينه التي يعني مربعات سكنيه باكملها هدمت فوق رؤوس سكانها، مم. حتى الناس غير قادره على اخراج لا الجثامين ولا الجرحى من تحت الركام، لا يوجد جرافات يمكنها انتشار للشهداء او الجرحى من تحت الركام نعم قوات الدفاع المدني لا وقود ولا نعم. يوجد وقود
1: ايضا الـ الـ الاسر او الاشخاص للبحث لوحدها عن افراد غالبا ما تبحث لوحدها لان
0: يعني تبحث لوحدها تعتمد على سماع الاصوات مع كمان ايضا استمرار قطع الاتصالات بوتيره متصاعده القدره على التواصل مع الهلال الاحمر تكاد تكون معدومه في بعض الاحيان حتى لو تم تتواصل مع الهلال الاحمر، الهلال الاحمر لا يستطيع الوصول، طواقم الدفاع المدني لا تستطيع الوصول الى معظم هذه المناطق، اما بسبب تدمير التدمير المتعمد للطرق الذي حدث منذ بدايه الحرب، او بسبب يعني انعدام الوقود كما ذكرنا فالناس يعني تلجا الى طرق بدائيه جدا نعم. من اجل ان تمتثل الجرحى من تحت الانقاض
1: نعم بدور عندما نتحدث عن شكل الانتهاكات للقانون الدولي ونتحدث مثلا عن قطع الاتصالات والشبكه هل هذا من ضمن انتهاكات القانون الدولي هل يعرف هكذا
0: طبعا هذا انتهاك يعني هذا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان الذي يؤكد على اهميه المعلومه اهميه المعرفه واهميه الاتصال واذا كان واذا اثبتنا طبعا ان هذا القطع متعمد فهنا ايضا يعني علينا ان يعني القطع بحد يعني المشكله ليست بالقطع بحد ذاته المشكله ما يعني هذا القطع يعني عندما يتسبب هذا القطع بعدم قدره المرافق الطبيه او عدم قدره الطواقم الطبيه على الوصول الى المرضى لان ما من ادوات تواصل فهذا بالتالي يعني يؤدي بالاضافه عندما يكون مرفقا بانتهاكات اخرى مثل قصف المستمر الى اننا يعني حرمان الحق في الحياه على سبيل المثال <تصفيق> القطع الذي يرمي الى عدم وصول المعلومه ايضا يعني نتحدث هذا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان لاننا يعني جزء لماذا تستهدف او لماذا تقطع الاتصالات واصبح واضحا يعني ان الاتصالات تقطع ب بشكل متعمد في كل مره يصعد فيها الجيش الاسرائيلي من حملاته ومن حملات القصف علي تحديدا علي مدينه غزه مم. فهذا طبعا يؤدي الي عدم وصول المعلومه وهذا طبعا اضيفيه الي كل ما يحدث من استشهاد صحفيين اما وهم يزاولون مهنتهم وواضح انهم صحفيون او استهداف طبعا هذا مختلف ولكنه يعني بالنهايه يؤدي الى امور متشابهه عندما يستشهد الصحفيون وهم داخل منازلهم مم. رغم انهم لا يؤدون يعني لا يستشهدون وهم يؤدون مهنتهم يعني. الصحفيه ولكن النتيجه ان ما من احد امن ايضا الصحفيون الاطباء فكل ذلك مم. مرفق يعني المشكله طبعا قطر الاتصالات هي مشكله جديه جدا ولكن عندما تضيفينها الى كافه المشاكل وكافه يعني كافه الانتهاكات التي يمارسها جيش ال... الجيش الاسرائيلي فأنت يعني نتحدث عن وضع يمنع فيه فعليا يعني الطريقه الوحيده لانقاذ حياه الناس مم. تكون احيانا بالاتصال، ان يتمكنوا من الاتصال بالهلال الاحمر ليقولوا ان ثمه مصابين عندما تنعدم الاتصالات تنعدم اي طريقه اتصال يلجا الناس إعلان عن جرحة من خلال مكبرات الصوت الموجوده بالمساجد المتبقيه
1: نعم
0: اذا نحن امام حاله التي كان يمكن ان تنقذ حياه مئات ربما ولكن لم يسعفهم احد بسبب عدم وجود الاتصالات فهنا تتحدثين عن حاله ادى فيها قتل الاتصالات الى عرقله المساعده الانسانيه
1: بدور إذا نريد أن ندقق أكثر في مراكز الإيواء بدأت بالحديث ووصف الوضع في مراكز الإيواء هل بإمكانك أن تشرح لنا أكثر ما هو الوضع في مراكز الإيواء ما هو وضع العائلات هل هناك جرحى كيف تجري الأمور هناك
0: أولا طبعا تمت الكثير من الجرحى بسبب العدد الهائل من الجرحى في المشافي خاصة الذين يصابون إصابات خطرة بسبب عدم قدره المشافي على استيعاب كل هذا العدد من الجرحى فعاده ما تقدم ال... يقدم العلاج الاولي العلاج علاج الطوارئ لكل جريحة او جريحه يدخلون المشفى ومن ثم يخرج الجرحى من المستشفى بعد تقديم العلاج الأول فيعني يخرج الكثيرون وهم لا يزالون يعانون من نزيف مثلا او لم يتعافوا ولكن ما من امكانيه لابقائهم بالمستشفى لان المستشفى بحاجه لاستقبال الجرحى الذين يصلونها بعد كل عمليات قصف، لان القصف لا يتوقف يعني هذا يعني ان عدد من يدخلون المستشفيات هو دائماً بتصاعد مستمر وبالتالي قدرة المستشفيات على استيعاب كل هذا العدد ضئيلة وتضطر الى اخراج مرضى كانوا يعني في الظروف العاديه كانوا سيبقون لا يجب ان يخرجوا او يخرجوا من المشافي ولكن وهؤلاء عندما يخرجون الكثير منهم الذين دمرت بيوتهم الى اين سيذهبون؟ يذهبون الى المدارس، مدارس الايواء التابعه معظمها التابعة الى الاونروا <تصفيق> ثم مدارس غير تابعه للانروا ولكن هذه اكثر الاماكن التي يوجد فيها ناس. المشكله يعني الوضع الانساني وتحدثنا الى اشخاص عائلات أمهات أصحاب إعاقة موجودو... موجودين في هذه المراكز يعني لا يمكنني أن أبدأ حتى بوصف حجم وهول الكارثة الإنسانية يعني لنبدأ أننا نتحدث في معظم هذه المشافي 160 شخصا يتشاركون حمام تواليت واحد يعني تتحدثين عن أكثر وأحيانا أكثر من 160 شخصا لا يوجد لهم سوى مرحاض واحد يتناوبون على دخوله انقطاع شبه كامل للماء توزع بعض القناني من الصغيره من الماء يتقاسمها تتقاسمها العائله ربما أقلنا واحده في اليوم او يومان نتحدث عن هذه قناني المياه الصغيره جدا مم. التي لا تكفي لن تروي ظمأ ولد طفل واحد نهيك عن عائله كامله إيه انعدام المياه يعني انه إيه تحدثنا مع عائلات لم يتمكن افرادها من الاستحمام منذ اكثر من 20 يوما يعني الحديث الاستحمام بساتة ان يستخدمون المناديل المناديل المبلله من اجل تنظيف أنت ولكن لا توجد اي مواد تنظيف او اي مواد نظافه ذاتيه
1: نعم.
0: يعني لكن اكثر كمان دقيقه بالتفصيل تحدثت مع نساء سالتهم عن, عن الوضع النساء لا تملكن قوات القوات الصحيه يعني يستخدم يعني كلنا لي اننا نستخدم نفعل ما كانت جداتنا تفعله م. تفعلنه مع الفرق البسيط ان لجدات هنا كان لديهن المياه م. نحن لا مياه لنا. النساء ينامن في غرف الصف في الغرف على الارض في غرف الصفوف والرجال ينامون في خارج او خارج المدرسه في الساحات ساحات المدرسه مم. الغرفه التي تتسع ربما لعشرين 20 شخصا فيها اكثر من 200 او 300 امراه مع اطفالهن خارج هذه الرجال بعض الناس الذين اضطروا الى ان يجلبوا دوابهم معهم او ماشيتهم معهم مم. الماشيه في الخارج احيانا في بعض الاحوال والكارثه الان الاكبر ان التحذير لم يعد مقتصرا على من يعيشون التحذير والتهديد بالتهجير لم يعد مقتصرا على من يعيشون في شمال غزه او شمال وادي غزه، بل الان حتى سكان دير البلح والمناطق الوسطى وانصراف ايضا تلقوا ويتلقون رسائل مستمره من الجيش الاسرائيلي، يقال لهم ان عليهم الذهاب والمغادره جنوبا، اما الى خان يونس ورفح. طب خان يونس عدد السكان والنازحين والمهجرين في خان يونس هو اكثر من قدره كل خان يونس على الاستيعاب باضعاف. رفح يعني تكاد ايضا تكون مليئه. ففكرة نعم. يعني يريدون حشر مليون أكثر من مليونين شخص فقط في خان يونس في رفع المدارس غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد من النازحين. من لديه القدرة أن يؤمن بيوتا مثلا أن يبقى في بيوت العائلة البيت الذي يتسع ربما لعشر أو خمسة عشر شخصا الآن يتسع لمئات العائلات وتحت خطر مستمر وهذا رأيناه كثيرا أن البيوت المليئة بالنازحين تستهدف أيضا نعم. ولكن مع ذلك يقولون الوضع أفضل مما بالمدارس تحدثنا لأشخاص لم يأكلوا الخبز منذ شهر كامل، نعم. لم يأكلوا الخبز يعني بالنسبة لهم يحاولون إسكات أبنائهم بإعطائهم بعض البسكوت مثلاً.
1: أريد أن أتطرق معك أي... لموضوع الخبز والأكل يعني لاحقاً فوراً بس قليلاً بخصوص. يعني إذا كنا نتحدث عن اقتضاء في الوضع الطبيعي عن اقتضاء عالي جدا في قطاع غزة اليوم نتحدث عن اقتضاء يشمل كارثة إنسانية صعبة جدا بما أن غالبية الأشخاص النازح المهجرين النازحين يتواجدون في نفس الأماكن نحن نتحدث عن يعني إمكانية لتطور الأمراض وانتشارها التجويع وما إلى, إلى ذلك وهل عندما نذكر ما يخص مراكز الإيواء فنحن نتحدث عن مراكز إيواء في كل المناطق صحيح؟
0: يعني مراكز إيواء تابعه للأونروا فقط في المناطق الجنوبيه من قطاع غزه جنوب وادي غزه لأنني كما ذكرت لك في البدايه الأونروا سحبت كل طواقمها من بعد اصدار التحذير لتحذير الجيش الاسرائيلي، ولكن طبعا تمت مدارس ايواء غير تابعه للاونروا مباشره موجوده ايضا في المناطق الشماليه في في شمال غزه، ولكن المناطق الايواء التابعه للاونروا وتحت سيطره الاونروا مباشره فقط في جنوب وادي غزه ننتظر لنرى ماذا ستفعل الاونروا بعد اصدار التحذير حتى لاهالي المناطق الوسطى بمغادرتها والتوجه جنوبا. ولكن تم مداء مراكز إيواء في كل المناطق في مناطق شمال غزة يعني في في وتحديداً في مدينة غزة العدد الأكبر من المهاجرين يقطنون حالياً ساحات المستشفيات كما يحصل في الشفاء لدينا أكثر من أربعين ألف شخص موجودون الآن في مد... في مستشفى الشفاء خارج مستشفى الشفاء خيام نصب من لاجل البقاء هناك، لدينا يعني نتحدث عن مهجرين ايضا موجودون في المستشفى التابع للمستشفى القدسي تابع للهلال الاحمر، وكلهم طبعا تحت خطر مستمر بالقصف نعم. يعني مع كل التهديدات المتواصله من الجيش الاسرائيلي والبروباغندا المنشوره حول المستشفيات، يعني يعلم من من تبقوا هناك ان ثمة خطرا جديا في ان يقصفون يعني فهناك كل المدارس جدية
1: بما يخص قصف المستشفيات.
0: طبعاً طبعاً يعني تمت بعض المستشفيات قصفت أماكن قريبة منها. م. م. منها. المستشفى قبل أيام قليلة فقط سيارة إسعاف خارج المستشفى قصفت مباشرة ببغارة جوية إسرائيلية مستشفى القدس. يعني مستشفى الرنتيسي لسرطان الاطفال حتى طوابقها قطف قطفا مباشرا يعني وكل موضوع الطواقم الطبيه الاطباء الذين على الاقل 16 طبيبا استشهدوا وهم يؤدوا ومسعفا استشهدوا وهم يؤدون وظيفتهم بما في ذلك مسعفون استهدفوا مع ان سياراتهم تدل مباشره بانهم مسعفون ومع ذلك استهدفوا وهم يقدمون الاغاثه للجرحى. نعم. إذن يعني ما يحصل في المستشفيات من استهداف مستمر وما يحدث من تهديد نعم. يعني كل هذه كل ما ينشر يعني منذ العام وهنا مهم جدا منذ العام 2008 وتحديدا مستشفى الشفاء الجيش الاسرائيلي يدعي بان بان فصائل فلسطينيه مسلحه تستخدم مستشفى الشفاء انما من اجل تدريب او من اجل ابقاء ذخائر، ومنذ ذلك الحين عجز الجيش الاسرائيلي عن تقديم اي دليل حقيقي، وهنا اتحدث عن دليل حقيقي لا اتحدث عن مكالمات ملفقه واضح م. جدا من لهجات من يتحدثون فيها ان لا ليس انهم ليسوا من غزه اصلا، اتحدث عن نتحدث عن دليل حقيقي ويطالبون يعني نقول اين الدليل؟ إن كنتم تدعون أن الفصائل تستخدم المستشفيات لأي غرض عسكري، أين الدليل؟ ومنذ العام 2008 والجيش الإسرائيلي في كل حرب على قطاع غزة يكرر نفس الموضوع أن مستشفى الشفاء تستخدمه الفصائل المسلحة كل الأطباء بما في ذلك أطباء بلا حدود أطباء أجانب وفلسطينيون كانوا في المستشفى وأكدوا والاطباء مستعدون يقولون نحن مستعدون اي وفد دولي اممي يريد ان ياتي ويزور ان يطلع ومع ذلك منذ ذلك الحين والجيش الاسرائيلي لم يقدم اي دليل ونحن ايضا يعني في ابحاثنا بحثنا الحرب في العام 2008 في العام 2014 في العام 2021 لم نجد اي دليل على اي من ان اي من ادعاءات الجيش الاسرائيلي حول استخدام المستشفيات لاجل اغراض عسكريه هو ادعاء صحيح. وهذه الادعاءات تستخدم من اجل التصعيد من الحمله على المستشفيات لان المستشفيات فعليا اذا هج اذا اخليت هذه المستشفيات من المرضى اذا هجر الناس المهجرون الذين يتخذون من هذه المستشفيات ماوى في الحرب الاخيره فالجيش الاسرائيلي سيفرغ مدينه غزه وشمال غزه من السكان تماما وسيحولها كما يفعل الان الى منطقه اطلاق نار كامله لا يوقف فيها ولا يذر لا. وهذا جزء من يعني من تصعيد المستمر ونرى حتى من يقولون يدعون انه انهم اطباء يحرضون الجيش الاسرائيلي وكانه بحاجه الى المجيئه على اطباء إسرائيل بالضبط اطباء من المفترض انهم يعني اقسموا بحمايه ارواح الناس يبعثون بكتب وبرسائل للجيش الاسرائيلي يطالبونه بقصف المستشفيات يعني هذا خزي بصراحه ناهيك عن انه طبعا انتهاك للقانون الدولي هذا خذي ان ان, أن يصبح الاطباء محرضين على مسافه مسافقه مرضى قد طواقم طبيه بينما نرى ما تفعله الطواقم الطبيه في غزه من اجراء عمليات بدون وجود مخدر نعم. من اجراء عمليات على يعني بدون وجود كهرباء بعض المستشفيات اضطرت لانهاء كل العمليات او انواع العلاج التي تتطلب اي نوع من انواع الكهرباء ومع ذلك هم يبقون يعني هذا الفرق الهائل ما بين اطباء في غزه يفعلون كل ما في وسعهم لانقاذ حياه انسان لانقاذ جريح لانقاذ جريحه لزرع ابتسامه على وجه طفل فقد كل اقاربه وفقد كل افراد عائلته بمقارنه ذلك لديك اكثر من 100 طبيب اسرائيلي يبعثون برساله
1: يطالبون فيها بقصف المستشفيات. نعم اذا الوضع يعني صعوبه الوضع تتفاقم يوما عن يوم، قبل الوصول للاسئله الاخيره حول السيناريو المتوقع وما وما الى ذلك، يهمني ان نعود لموضوع الكارثه الانسانيه حول التجويع. ما هو الوضع الدقيق الآن؟ علما أن غالبية المخابز كما ذكرنا توقفت عن عن العمل، يلجأ الناس لشرب ماء البحر بسبب انعدام المياه. بشرح بسيط للناس، كيف يتم الحصول على خبز مثلا؟ ويعني نعلم أن هناك طوابير طويلة جدا لساعات طويلة للحصول وإن حالفك الحظ سممكن أن تحصلي وفي يعني غالبية الحالات وحسب الشهادات أن الناس لا تنجح فعلا في الحصول على على خبز. كيف تقوم الناس في في الخبيز مثلاً أو كيف تتحمم كما ذكرتي أيضاً سابقاً
0: يعني لنبدأ بالاستحمام تحدثنا إلى أشخاص فصاً في مدارس إيواء لم يستحموا منذ أكثر من 20 يوماً إذا انت أنتوفر الماء وهي مياه غير صالحة أصلاً لا تكاد تكون صالحة للشرب لكنهم مع ذلك يشربونها يحاولون تنظيف أنفسهم بالمناديل المناديل الجافة أو الرطبة ايه فاذا يعني موضوع الحمام هو ترف بعيد المنال عن الكثير 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 من الاشخاص خاصه الموجودون في مناطق في مدارس الايواء والمراكز التابعه للاونروا. بخصوص الخبز كما قلنا يعني ما ي... يعني قد تنتظر العائلات او الأطفال ساعات احيانا يعني سبع او ثمان ساعات من اجل الحصول على كسره خبز فقط. الكثير ممن تحدثنا معهم لم يتناولوا لم يتذوقوا الخبز منذ اكثر من عشرين يوما يعني بالنسبه لهم اليوم الذي ياكلون فيه كثره خبز مره بالعشرين يوم هو يكاد يكون انتصارا م. بعض الناس يحاولون كما قلنا ان يعني اذا نجحوا في توفير الدقيق وهذه ايضا مشكله عدم توفر الدقيق ولكن اذا نجحوا في توفير الدقيق الطحين يخبزون في منازلهم وهذا ايضا الامر يعني بسبب عدم وجود الوقود، بسبب عدم وجود الكهرباء وما يحتاجه الناس للطهي اصلا اصبح امرا شاقا جدا. من يتمكن من غلي الماء يفعل ذلك والمعظم لا يستطيع لان لا يملكون اصلا الغاز من اجل غلي الماء، ولكن يحاولون غلي الماء من اجل تنقيه المياه خاصه اذا عندما نتحدث عن استخدام مياه البحار المالح، البحر المالح الغير صالح للشرب ببساطه الناس يعني تحاول ان تسجد جوع اولادها بخيار ببعض الم... يعني الخيار هو بديل الماء بالنسبه للكثيرين لمن استطاعوا الحصول على الخيار مثلا البسوت او اي او حتى الخبز المتعفن بعض الناس اضطروا لآكد الخبز المتحسن ولدت ناسي فكرة أنا أنا على الخبز عفنا فقط لأن هذا الأمر الوحيد المتبقى بخصوص التعريف القانوني طبعا من أجل الحديث عن التجويع ثم معايير معينة بحسب القانون الدولي أفضل أنا أن لا أناقش معنى وجريمة التجويع حسب القانون الدولي ولكن أن أناقش الوضع القائم لا شك أن ما يحدث بالوضع القائم هو جوع وهذا الجوع غير نابع عن كارثة إنسانية محضة هذه م. الكارثة الإنسانية لديها لها أسباب سياسية واضحة سما سلطة احتلال هي سلطة احتلال تمنع دخول المواد الغذائية إلى قطاع غزة تفرض حصاراً كاملاً ومطبقاً ومطلقاً على قطاع غزة منذ أكثر من شهر تمنع دخول الوقود الذي يحتاجه الناس واؤكد الوقود هو يعني اهم شيء يعني كل مساعدات لا تشمل الوقود وحتى الان الشحنات التي يسمح بدخولها عبر معبر رفح وهي اي اصلا ضئيله جدا ولا تفي للغرض والحاجه لا تحتوي على الوقود وبغياب الوقود ايضا طبعا الذي يساعد على موضوع كل موضوع ضخ المياه لان ايضا يعني المياه تحت هذا نحن بحاجه الى ذلك من اجل تامين مياه صالحه ومياه حلوه، صحيح. كل هذا يؤدي الى وصول لهذا الوضع الذي يعني تسمعين من الناس انهم يجوعون. نعم. يعني موضوع الجوع نعم. ان الناس ليس لديها ما تاكله او تحاول ان عن... يعني الطواقم الطواقم الطبيه ومسؤوليتها حمايه ارواح الناس. يعني بعض الاطباء لا ياكلون في يوم كامل سوى وجبه غير كافيه لطفل صغير. نعم. وتحدث بعض الاطباء الذين تمكنوا من الخروج من غزه مؤخرا بعد فتح المعبر تت... الأطباء, الأجانب. الاطباء الاجانب الذين يعملون الذين يعملون مع اطباء بلا حدود على سبيل المثال او مزدوجي الجنسيه ممن اختاروا ال... او ممن اضطروا الى مغادره غزه تحدثوا يعني وصفوا بعض هذه المشاهد ما يعني ان يتقاسم كل الطاقم الطبي وجبة واحدة من أجل يعني أن يقتاتوا فقط ليواصلوا عملهم حليب الأطفال في كثير من المناطق تحديدا في شمال غزة وفي مدينة غزة غير متوفر الأسعار طبعا يعني كمان إذا توفر تتحدثين عن سوق سوداء تتحدثين عن غلاء أسعار بشكل غير معقول معظم سكان غزة غير قادرين تم تتكافل اجتماعي رهيب بين السكان لا شك ولكن مع الأزمة الموجودة كل التكافل الاجتماعي على عظمته وهو لن يغيب ابدا هو غير كاف لان يعني الناس ليس لديها ما تتكافل عليه اصلا. مم. ف... مم. يعني البعض في مدارس الأواء يحاولون ان ان يتقاتموا ان ان يساعدوا بعضهم البعض يعني بعض المحلات في مراكز الأواء اصبح الناس الذين لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض قبل الحرب بمثابه عائله واحده ولكن مع ازدياد الجوع مع ازدياد الامراض مع تفشي الامراض ونحن الان طبعا مقبلات على فصل الشتاء
1: نعم.
0: يعني وهذا نعم. ايضا هي يضاف نعم. الى يعني وسرعه تفشي الامراض هذا ايضا يضاف يعني من جهه بعض الناس يقولون على الاقل هذا سيقطع من عمليه تحلل الجسد تحت الركام ولكن بالمقابل ايضا فصل الشتاء يعني الامطار يعني المرض يعني آه الفيروسات يعني اننا ممكن إذن. ان
1: نكون امام كارثه انسانيه اخرى ايضا اضافي
0: يعني إضافي. السؤال. هي كم كارثه يمكن لمليوني شخص محاصرين ان يتحمل
1: نعم نعم بدور في, في في ظل كل هذا الحديث ما هو السيناريو المتوقع للحاله القادمه بحال استمرت الحرب على هذا النحو ونحن نتكلم الان تتكلمين عن يعني اقتراب الشتاء وما الى ذلك
0: يعني من الصعب طبعا يعني لنترك موضوع السيناريوهات للسياسيين ولكن الواضح ومن الواضح أنه سيحصل هو استمرار عمليات التهجير ثم تخوف حقيقي يعني أي جميعنا كنا نتساءل ماذا كان يحصل؟ هل كانت النكبة لتحصل عام 1948 لو كان ثمة تلفزيون وصحب تغطي ودائما كان شيء ما في داخلنا يطمئننا لا لو كان من غطى ما حصلت في العام 48 لما كانت النكبه لتحصل ما يحدث الان في غزه غير قناعتنا تماما بشان هذا خصوص يعني المشهد الذي رايناه يوم امس للتهجير القسري الجماعي للناس هو مشهد فقط سمعناه من اجدادنا اثناء النكبه هو مشهد مكرر وبعض من هجروا هم هجروا ايضا قبل 75 عاما. والان مهجرون مره اخرى هم واحفادهم. ازدياد عمليات التهجير الاصرار والمواصله باخلاء وافراغ مدينه غزه وشمال غزه من سكانها والاستمرار والتصعيد من عمليات القصف على مناطق انصراط والمناطق الوسطى. كل هذا طبعا محت... يعني ليس محتملا انه مؤكد انه سيحصل. ازدياد طبعا اعداد الأعداد الشهداء المستمر اعداد الجرحى المستمر كل هذا سيستمر في الحصول ببساطه لان الدول الداعمه والحليفه لاسرائيل وتحديدا الولايات المتحده مع وجود بعض الانتقادات هنا وهناك هي مستمره في توفير السلاح مستمره في توفير الغطاء السياسي والدعم إيه ومؤتمر يعني في مؤتمر انساني سيعقد في باريس يعني هذا هذا يعني من المضحك المبكي بصراحه هذه المؤتمرات التي تعقد والتي يعقدها رؤساء دول يخططون منذ اليوم الى اليوم التالي اذا ما ذا بعدها انهيار بعد سقوط غزه، يعني الكثير يتحدثون عن اعاده احتلال غزه بريا صحيح اعداد التموضع القوات الاسرائيليه، يعني الكثير من السيناريوهات المحتمله لماذا سيحصل، ولكن لنبقى نركز على ما يحصل الان كل يوم يمر الضرر الذي يفوق به اليوم الذي سبقه، لا نتحدث عن يوم، يعني اليوم فعليا عندما نقول ان اليوم يساوي سنه في غزه هذه تحولت من كلشام من شعر الى حقيقه واقع شاية. كل يوم اسوء من اليوم الذي قبله بمراحل وهذا مستمر مع انعدام دخول الوقود.
1: نعم بدور حسن اشكرك جزيل الشكر واتمنى عندما اريد ان اتابع الوضع معك ان نكون في في مرحله اخرى واستيعاب كل ما يحصل. اشكرك جزيلا الشكر بدور يعطيك الف الف عافيه طيب اعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست الاسبوع في عرب 48، بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست، تنسوش تعملوا متابعه لسه عملوا متابعه كثير بيساعدنا، تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على الحلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه، وللاسبوع القادم لقاء اخر، يعطيكم العافيه.